0: dass sozusagen diese Lücke, die es lange gab, zu dieser Frage eigentlich geschlossen wurde und dass wir jetzt zehn Jahre nach Einführung eigentlich dabei sind, dass man versucht, diese diese unternehmerische Verantwortung in die Breite zu tragen und einfach auch, dass das sozusagen so zur Norm wird. So.
1: und herzlich willkommen zu Fair Fashion Talk, deinem Podcast über faire und nachhaltige Mode. Ich bin Sabine paulsen und deine Gastgeberin und ich freue mich sehr, dass du bei diesem Podcast gelandet bist. Ich möchte meine Erfahrungen und mein Wissen mit dir teilen, interessante Persönlichkeiten und Organisationen interviewen und dich dazu motivieren, auch in deinem Alltag Fair Fashion mit einzubinden. Sebastian Herold, stellvertretender Referatsleiter in dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, kurz genannt BMZ ist dort für die Weiterentwicklung des grünen Knopfes zuständig. Das staatliche Textilsiegel, was es seit 2019 gibt. Wieso braucht man eigentlich noch ein weiteres Siegel und wie kann es helfen, sich in dem Siegelwald zurechtzufinden? Sebastian erklärt, welche Anforderungen das Siegel an die Unternehmen stellt, welche Bedeutung es für die EndverbraucherInnen hat und welche Herausforderungen sich mit der Weiterentwicklung ergeben können. Bleib einfach dran, wenn du mehr über dieses Metasiegel erfahren möchtest. Hallo Sebastian, herzlich willkommen zu meinem Podcast für Fashion Talk.
0: Hallo Sabine, freut mich.
1: Schön, dass du da bist und äh, vielleicht möchtest du dich einfach erst einmal vorstellen.
0: Genau, <lacht> sehr gerne. Genau, Mein Name ist Sebastian Herold, ich bin stellvertretender Referatsleiter im Bundesministerium für Wirtschaft, Zusammenarbeit und Entwicklung, kurz BMZ. Ähm, in dem Referat Nachhaltige Textillieferketten und in dem Referat zuständig für die Weiterentwicklung des Grünknopfes, des staatlichen Textilsiegels.
1: Da sind wir auch gleich schon beim Thema. Es geht nämlich heute um den grünen Knopf. Ähm, ja, da würde ich dich wirklich erstmal bitten, einmal so grob zu erzählen, was bedeutet der grüne Knopf, was ist der, was kann er und ähm, warum haben wir eigentlich schon wieder ein neues Siegel in dem ganzen Siegelwald, in dem wir uns in der Textilbranche irgendwie bewegen.
0: Ja. Genau. Das sind ja viele Fragen. Ich fange mal ein bisschen an und dann muss ich genau. vielleicht ein paar von den Fragen nochmal stellen. Und dann arbeiten wir uns da sozusagen so das zusammen voran. Genau, was ist der grüne Knopf? Der grüne Knopf ist ein staatliches Textilsiegel für nachhaltige Textilien, die direkt am Produkt ausgezeichnet sein sind. Und warum brauchen wir sozusagen ein neues Textilsiegel, um da sozusagen gleich von hinten anzufangen? Wir haben eigentlich zwei. Zwei, sage ich mal, historische Punkte, wo wir sagen, damit wollen wir ansetzen und das ist uns wichtig. Das eine ist, wir haben ähm, über 40 Textilsiegel allein im deutschen Markt. Das heißt, ähm, es sind einfach äh, für Verbraucherinnen und Verbraucher, die nachhaltig einkaufen wollen und das werden ja zunehmend mehr. Es ist einfach schwierig heutzutage wirklich zu verstehen, was ist denn dahinter. Ähm, manche von diesen, diesen Standards ähm, haben eher einen Schwerpunkt auf den sozialen Kriterien, manche haben eben einen Schwerpunkt auf den ökologischen Kriterien. Manche decken Teilbereiche der Lieferkette ab, manche die ganze Lieferkette und das ist einfach sehr schwierig, da so die Spreu vom Weizen zu trennen. Wir haben das als Ministerium schon länger im Blick. Wir hatten 2014 die Plattform siegelklarheit.de eingeführt, die es nach wie vor gibt. Das ist ein Instrument der Bundesregierung zur Bewertung von, von Standards, also nicht nur im Textilsektor, sondern auch zum Beispiel beim Thema Grabsteine und Papier. Und die Klickzahlen sind aber, also zumindest jetzt, was diesen Textilbereich angeht, überschaubar. Das heißt, es bleibt ein Instrument, wo wir merken, das ist nach wie vor für, für gut informierte Personen ähm, eher was als ähm, für Leute, die eine schnelle Orientierung brauchen im, im Markt. So. Ähm, ähm, und deswegen haben, hat sich äh, unser Ministerium äh, 2018 entschlossen, äh, den grünen Knopf aufzusetzen. Äh, und ähm, über diesen grünen Knopf äh, eine Orientierung für Verbraucher zu bieten. Also das ist der Haupt, das Hauptziel ist tatsächlich einfach zu sagen, am Point of Sale äh, geht es darum, dass man schnell erkennt, was ist eigentlich nachhaltig. Ähm, das ist staatlich geprüft. Es ist ja nach wie vor so, dass es äh, ähm, auch ein großes Vertrauen gibt in den Staat, was uns freut und darauf wollen wir aufbauen und zeigen, ähm, das ist nachhaltig. Das ist das eine. Das andere ist ähm, dass wir gemerkt haben, äh, dass was immer wieder passiert und was auch eine große Kritik an der Landschaft ist, ist, dass äh, es eine Produktlinie gibt, die ist dann durchzertifiziert ähm, ähm, und der Rest des Unternehmens macht sich eigentlich nicht ähm, auf den Weg ähm, und auch das ist sozusagen für, für Verbraucher nicht, äh, nicht erkennbar ähm, und deswegen besteht der grüne Knopf aus zwei Teilen. Das eine sind ähm, unternehmensbezogene ähm, Kriterien, das andere sind produktbezogene Kriterien. Unternehmensbezogene äh, Kriterien heißt, dass die das ganze Unternehmen erst geprüft wird. Also bevor man ähm, äh, Produkte labeln darf mit dem grünen Knopf, ist es so, dass äh, ein externer ähm, Auditor, eine, ein ähm, Zertifizierer geht sozusagen in die Betriebe rein, äh, die das beantragen ähm, und schaut sich deren unternehmerische Sorgfaltspflicht an. Das können wir, glaube ich, gleich nochmal ein bisschen näher ausführen. Mhm, ich würde es sozusagen jetzt erstmal nur ein bisschen bei diesem, bei diesem groben Muster belassen. Das heißt, wir schauen, mhm. ist das Unternehmen geht das eigentlich verantwortlich mit seiner Lieferkette um? Das ist das Erste. Und wenn das sozusagen extern geprüft wurde und äh, quasi auch ähm, ähm, positiv beschieden wurde, äh, dann können alle ähm, Artikel, die mit äh, äh, von uns anerkannten Produktstandards äh, gelabelt sind, äh, mit dem grünen Knopf ausgezeichnet werden. Das heißt, auf der Produktebene, also in die tiefere Lieferkette rein, ähm, ist es, äh, verfolgen wir den metasiegel -Ansatz. Das heißt, wir bauen auf auf ähm, guten Standards, wie zum Beispiel GOTS ähm, ähm, oder Made in Green. Ähm, das sind elf Standards, die wir anerkennen aktuell, die unsere äh, Kriterien erfüllen. Ähm, und so versuchen wir, Orientierung für Verbraucher und Verbraucher zu, äh, zu schaffen, dass wir auf der einen Seite sagen, dieses Produkt kommt von einem Unternehmen, was seiner Sorgfaltspflicht für die Lieferkette nachkommt. Und äh, dieses Produkt selbst ist in der Lieferkette geprüft worden über die zugrunde liegenden äh, Standards. Uns geht es nicht darum, also das muss man auch mal klar sagen, dass wir jetzt andere Standards verdrängen. Also es gibt ja viele gute Standards in, in, in dieser Siegellandschaft, die seit Jahren sehr gute Arbeit machen. Ein paar sind ja hier auch im Podcast schon vorgestellt worden. Auf dieses das wollen wir aufbauen, das wollen wir auch verbreitern mit dem grünen Knopf. Aber wir ergänzen das sozusagen um diese Sorgfaltspflichten und versuchen so Verbraucherinnen und Verbrauchern eben was an die Hand zu geben, was aus unserer Sicht eine hohe Qualität hat. In diesem sonst sehr unübersichtlichen Nachhaltigkeitsdschungel, wie wir manchmal sagen. So viel vielleicht hm. erstmal zur groben Einsortierung. Ja,
1: das waren noch schon mal ganz gute Infos. Genau. Nochmal ganz kurz zu der Siegelklarheit-Webseite. Die erwähnen wir auch ganz, ganz oft in dem Podcast tatsächlich. Und die ist auch wirklich beliebt und bekannt, einfach auch bei vielen ähm, sagen wir auch Endkonsumenten und Endkonsumentinnen. Und ähm, also ich glaube, das ist schon mal eine richtig gute Basis, um da auch das Wissen weiterzugeben. So, jetzt einmal noch mal kurz noch mal zum Wenn Verständnis. Wenn ich kurz dich ja, kurz noch mal unterbrechen
0: du. darf, nur weil das ist ja so ein bisschen so ein, ein Randthema. Ich würde es trotzdem gerne <lacht> noch mal kurz ergänzen. Wir sind gerade dabei, diese Siegelklarheitsseite äh, zu bearbeiten. Das ist ja mhm. sozusagen was, was okay. im gesamten Ressortkreis passiert. Ähm, und wir werden, es gibt einen technischen Relaunch, weil wir sind sozusagen nicht mehr ganz zufrieden mit der Art, wie die Anmutung ist. Es gibt aber auch einen inhaltlichen Relaunch, weil wir gemerkt haben, dass diese einzelne, sehr ja aktuell arbeitet es ja nur mit Smileys, es gibt sozusagen ein mhm. gutes Smiley oder ein schlechtes Smiley, dass das sozusagen eigentlich nicht genug Informationen bietet auf den ersten Blick über das, was sozusagen eigentlich dahinter liegt. Weil wir haben sowohl soziale als auch ökologische Kriterien, als auch Glaubwürdigkeitskriterien, so ist es auch beim grünen Knopf, die das wird sozusagen alles angelegt. Und diese drei Ebenen werden jetzt ab Sommer nächsten Jahres sehr viel deutlich sichtbarer über ein Sternchensystem für Ver Verbraucherinnen und Verbraucher. Also das vielleicht auch schon mal als Ankündigung. Da kann man dann äh, im Sommer nächsten Jahres gerne auch nochmal einen Podcast zu so machen. <lacht> ja,
1: super, total gerne. Das machen wir auf jeden Fall. Jetzt noch mal einmal kurz genau, es waren ja jetzt schon ganz viele Informationen. Genau, also das BMZ ähm, hat das Metasiegel, den grünen Knopf, entwickelt und vergibt es sozusagen dann auch an die Unternehmen. Und mit Unternehmen ähm, meinst du aber dann halt nicht die Produzenten in Asien, sondern einfach dann die Unternehmen, die hier in Deutschland sitzen, ähm, welche Marken, Brands, die halt sagen, okay, wir möchten Produkte äh, mit dem grünen Knopf sozusagen dann ausloben.
0: Genau, am Ende geht es um eine Produktauslobung. Ne? Also es geht mhm. darum, dass wir sozusagen den grünen Knopf am Produkt haben. Das ist auch mittlerweile so, dass wenn man irgendwo in ein Läden geht, also ähm, dass man das auch mehr und mehr sieht, was uns freut. Ähm, es ist nicht eine Betriebszertifizierung, die wir anbieten. Also es ist nicht so, dass wir zum Beispiel jetzt in der Lieferkette äh, Betriebe zertifizieren, das tun zugrunde liegende Siegel. Also ich meine, Gott ist hier vorgestellt worden, ähm, die zertifizieren Betriebe auch in der Lieferkette. Ähm, wir bauen auf diese Arbeit auf ähm, ähm, und wir tätigen auf dieser Ebene sozusagen, was die, was die äh, tiefere Lieferkette angeht und die Prüfungen tatsächlich vor Ort, wie zum Beispiel jetzt in Bangladesch, ähm, nur die Aussage, dass wir sagen, diese Standards, die, die haben wir geprüft, die erfüllen sozusagen unsere Kriterien an ökologische, an soziale Kriterien und auch an Glaubwürdigkeit von Siegeln. Also das ist ja auch ein großes Thema, sind die verlässlich? Mhm. Ähm, und dann die, die die der eigentliche Asset oder das, was sozusagen der Mehrwert ist ähm, von dem grünen Knopf, also auch ein bisschen nochmal auf diese Frage, die so ein bisschen despektierlich manchmal gestellt wird, wofür brauchen wir jetzt das 41. Siegel, wir haben schon 40, jetzt kommt der grüne Knopf dazu. Ähm, ja, es ist eine Orientierungsmarke in diesem Metasiegelansatz, aber dann ist das eigentlich der eigentliche Mehrwert, dass eben das ganze Unternehmen was beantragt, sozusagen. Ähm, das wird vorab geprüft ähm, auf seine unternehmerische Sorgfaltspflicht.
1: Und das das ist ein nein? bisschen
0: Es ist ein bisschen kompliziert. Wir merken das immer wieder. Für uns mhm. ist diese grüne Knopf-Formel, wie wir sie immer nennen, also aus unternehmensbezogenen Kriterien ähm, und äh, produktbezogenen Kriterien, ähm, Total einleuchtend. Wir merken aber schon immer wieder, dass man da so ein bisschen länger zirkulieren muss, bis man tatsächlich irgendwie auch diese Zusammensetzung versteht und auch versteht, wer eigentlich welchen Verantwortungsbereich an der Stelle hat.
1: Ja, ich glaube auch. Also klar, wenn man drinsteckt und damit arbeitet, versteht man also, es. Aber ich glaube, es ist halt für viele neu zu sehen, dass wirklich, auch dann deutsche Unternehmen, sage ich mal, geprüft werden. Also, mhm. wenn ich so an die Endkonsumenten, Konsumentinnen halt denke, wenn die, das, ähm, wenn die irgendwelche Reportagen im Fernsehen sehen über Bangladesch und so, da geht es dann halt auch mal um soziale Audits. Aber dass tatsächlich jetzt dann sozusagen das Unternehmen, von dem, äh, was Sie aus Deutschland kennen, jetzt auch geprüft wird, ich glaube, das ist halt einfach so der neue Ansatz. Und da kannst du vielleicht noch mal ein bisschen was zu erzählen. Was mhm. wird denn bei diesen Unternehmen dann geprüft?
0: Genau, also auch da würde ich so ein bisschen kurz ausholen wollen, weil das hat eine gewisse Historie und das ist eine internationale Historie und erstmal kann man grundsätzlich sagen, dass ja schon seit Jahren, also seit den letzten 30 Jahren immer wieder ein großer Diskurs über Verantwortung von Unternehmen hier geführt wurde, also und wir kommen aus einer Zeit, wenn man mal länger zurückblickt, wo Unternehmen hier mit großer Vehemenz ähm, zurückgewiesen haben, dass sie eigentlich eine Verantwortung, überhaupt eine Verantwortung für ihre Lieferketten haben. Also es gibt, gab lange das Postulat, dass Unternehmen gesagt haben, ähm, das sind meine Zulieferbetriebe, was da passiert, ähm, das ist die Verantwortung dieser Zulieferbetriebe, aber das geht mich nicht viel an. So, also das ist da, wo wir herkommen. Und es gab ein langes, auch internationales Ringen darum, wie man nun eigentlich die Verantwortung von Unternehmen für die eigene Lieferkette definieren soll. Und 2011 war das, da hat, ist sozusagen von den Vereinten Nationen auf Betreiben von John Ruggie, der leider dieses Jahr gestorben ist, das ist so die, die Vaterfigur dieser unternehmensbezogenen Verantwortlichkeit, ist die sogenannte, auf Englisch ist der Begriff Due Diligence, also gegenseitige Achtsamkeit, kann man das vielleicht übersetzen, ist quasi definiert worden. Und das ist, eigentlich heißt das unternehmerische Sorgfaltspflichten, so. Und das ist eigentlich jetzt der, der, der Standard, der international von den Vereinten Nationen vorgegeben wurde, auf den sich die Vereinten Nationen, also sprich alle Länder, geeinigt haben, wie unternehmerische Sorgfaltspflicht in Zukunft eigentlich gelebt werden soll und wie weit dieser Verantwortungsbereich eigentlich ist, so. Und das ist ein ganz extrem spannendes Feld, also so, weil ich glaube, dass, und das beginnt eigentlich erst, wie gesagt, 2011 eingeführt, dann gab es sozusagen auch diese Übertragung von dieser internationalen Ebene auf die nationale Ebene. Das führt jetzt viel zu weit, glaube ich. Aber ähm, im Kern ist es das, worauf man sich festgelegt hat. Und wir können gleich mal darüber reden, was das dann eigentlich heißt. Aber erstmal muss man anerkennen, dass sozusagen diese Lücke, die es lange gab zu dieser Frage, eigentlich geschlossen wurde und dass wir jetzt zehn Jahre nach Einführung eigentlich dabei sind dass man versucht, diese, diese unternehmerische Verantwortung in die Breite zu tragen und einfach auch, dass das sozusagen so zur Norm wird. So. Ähm, und die, diese unternehmerische Verantwortung, ähm, im Kern bedeutet die eigentlich, ähm, dass, man sich, ähm, also dass man sich sozusagen seine eigenen Verantwortung für die Lieferkette stellt, ähm, nicht im Sinne von einer Garantieübernahme oder sozusagen von einer einseitigen Verantwortungsübernahme für alles, was man da vielleicht vorfindet, sondern dass man quasi das Bekenntnis abgibt ähm, und alles dafür tut, ähm, um äh, seine eigenen äh, Risiken, die von der, dem Geschäftsmodell ausgehen, äh, zu erkennen, zu analysieren und Maßnahmen zu ergreifen, dass, die, dass da sozusagen keine Missstände daraus resultieren. Und das ist also das ist jetzt erstmal so ein bisschen, muss man ein bisschen drüber nachdenken, was das dann eigentlich heißt, aber im Kern dreht es sozusagen die, das um, was jahrelang praktiziert wurde, also Unternehmen haben sich immer schon Gedanken gemacht, ähm, welches Geschäftsrisiko habe ich eigentlich, wenn ich sozusagen in die Lieferkette gehe? Was, Worauf muss ich mich vorbereiten? Jetzt ist aber nicht die Frage, welches Geschäftsrisiko habe ich, trage ich als Unternehmen, sondern die Frage ist, welches Risiko geht von meiner eigenen Tätigkeit für Menschenrechte ähm, und auch Umwelt, also sozusagen, das darf man nicht unterschlagen, ähm, äh, in, in meiner Lieferkette aus? Das heißt, das, ist, das merken wir auch immer wieder in den Diskussionen, das ist ein Perspektivwechsel, das ist 180 Grad, es geht nicht, nicht so sehr darum, jetzt noch weiter darüber nachzudenken, was habe ich für ein Risiko, unternehmerisches Risiko, das ist auch ein weites Feld, sondern es geht einfach um die um die Kehrung dieses ganzen ähm, Ansinns.
1: Dass man einfach das Bewusstsein auch ein bisschen mehr stärkt bei den Unternehmen, dass die nicht einfach nur irgendwo einen Auftrag hingeben und sagen, hier produziert mir das jetzt bitte mal irgendwie und mir egal wie, unter welchen Bedingungen, dass einfach da auch dann geschaut wird, okay, ähm, genau, typisches Thema, immer keine Kinderarbeit, irgendwie ähm, wird, werden die Gehälter gezahlt, ähm, werden die Arbeitszeiten eingehalten, so halt einfach mal so ganz äh, plakativ.
0: Genau, also das heißt mhm. so, sozusagen, man, eigentlich ist man aufgefordert, genauso wie du das beschrieben hast, als Unternehmen ähm, zu gucken, was passiert denn da in der Lieferkette und sich Fragen zu stellen und nicht zu sagen, das geht mich nichts an, sondern ähm, das zum Thema zu machen. Also so ein bisschen, natürlich gibt es jetzt immer diesen Code of Conduct, also so man, man schickt dann als Unternehmen ähm, irgendwas hin und lässt sich unterschreiben von, von, das ist ja auch schon jahrelange Praxis, das ist ja so ein bisschen so eine Art von, von äh, Absichtserklärung und, und Garantie, dass wenn es da Missstände gibt, dass man das mal thematisiert hat und dann ist es draußen. Das ist damit nicht gemeint, sondern es ist viel mehr. Nämlich es geht darum, dass man Dialog stärkt zwischen dem beauftragenden Unternehmen und dem, äh, den Zulieferbetrieben ähm, und zwar nicht nur Tier 1. Eigentlich ist es sozusagen auch was, was sich weiter fortsetzt, also auch über die, die Konfektion äh, bis in die nächsten Stufen hinein, dass man sich Gedanken macht, woher kommt die Ware, was sind das für Zulieferbetriebe welche Zustände sind da? Habe ich sozusagen eigene Möglichkeiten auch, mich also mich zu erkundigen, wie das da läuft? Welche Einflussmöglichkeiten haben? Also der Kern, im Kernbereich dieser, dieser unternehmerischen Sorgfaltspflicht sind es fünf Kernelemente, die sozusagen eigentlich von diesen Vereinten Nationen vorgegeben wurden und die sich immer wieder finden und die finden sich jetzt einmal im grünen Knopf wieder, aber auch, es gibt jetzt ja, das dürfte den meisten Zuhörerinnen und Zuhörern auch bekannt sein, ähm, Im Juni ist vom Parlament das äh, sogenannte Sorgfaltspflichten, äh, die, in den Sorgfaltspflichten -Lieferketten Lieferketten
1: Sorgfaltspflichtengesetz in worden. Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz.
0: Genau, wunderbar. Dass Sie mich an dieser Stelle das korrigieren Das muss natürlich. Äh, aber genau, richtig. Vielen Dank. <lacht> Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, ein langer Titel, ist äh, verabschiedet ja. worden. Ähm, und das ist natürlich im Kern auch das, was ich da sozusagen wiederfinde: diese fünf Kernelemente. Ähm, und die muss man sich vielleicht einmal ganz kurz angucken, so damit das noch ein bisschen klarer wird. Also soll vielleicht auch nicht zu technisch werden, aber vielleicht äh, ähm, schauen wir da mal ganz kurz rein. Das eine ist, dass es erstmal eine Grundsatzerklärung braucht. Also natürlich braucht es ein Bekenntnis der Leitung, ähm, dieses äh, vom CEO von der Geschäftsführung ähm, zu Menschenrechten, zu allem, was man da sozusagen ähm, äh, machen möchte. Das ist ja auch immer klar, wenn wenn solche Themen nicht von von der Geschäftsführung äh, mit eingebracht und nachgehalten werden. Ähm, dann versickern die irgendwo. Also gerade bei größeren Unternehmen ist es, äh, ist es sicherlich der Fall. Und dann der Kernbereich, man nennt es auch den risikobasierten Sorgfaltspflichtenansatz, ist eine Risikoanalyse. Das heißt, ähm, da ist das Unternehmen aufgefordert, sich Gedanken zu machen, welches Risiko geht eigentlich von meinem Geschäftsfeld aus in der Lieferkette für die einzelnen Bereiche. Und da muss man sich dann auch angucken, ähm, was sagen eigentlich unterschiedliche Stimmen. Also es geht ja nicht nur darum zu sagen, äh, ähm, hier zu zulieferbetrieb X, ähm, habt ihr das alles, zahlt ihr das so, ähm, ist das mit den, ist das alles in Ordnung, sondern auch ein bisschen äh, den Blick zu weiten, zu schauen, gibt es eigentlich Stimmen von NRO, also von Nichtregierungsorganisationen vor Ort, ähm, gibt es eigentlich äh, Stimmen auch von Gewerkschaften? Also was sagen denn andere auch über das, was da sozusagen passiert? Ähm, ähm, und das auch in diese Risikoanalyse einfließen zu lassen. Der dritte Punkt ist dann Maßnahmen ergreifen. Also das heißt, man muss dann an den Punkten, wo man merkt, mh, da bin ich nicht so ganz sicher, ob das sozusagen so, also ob da nicht was auftauchen kann oder ob da Probleme resultieren können. Muss man versuchen, im Rahmen dessen, was man leisten kann, was auch die eigenen Hebel hergeben, Maßnahmen dafür zu ergreifen, dass es eben nicht passiert, sozusagen. Also, wie kann ich ausschließen, dass, dass da giftige Chemikalien, also, so, das sei denn, egal, was da für Themen auftauchen, man muss irgendwie schauen, was man da machen kann. Und das ist vor allen Dingen geht es um Dialog mit den Zulieferbetrieben an der Stelle. Also der Ansatz ist eigentlich einer, der die, 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 den Kontakt zwischen den beauftragenden Unternehmen und den Zulieferbetrieben stärken soll, ähm, um zu schauen, dass man im Dialog Missstände gemeinsam abschaffen kann. So. Ähm, das vierte Kernelement ist äh, Bericht. Also man soll sozusagen auch öffentlich Bericht erstatten darüber, wie das, wie die Umsetzung funktioniert davon. Und auch im Sinne von, von so einem gemeinsamen Lernen aufzeigen, was Herausforderungen sind. Also sozusagen so, da sind wir noch nicht so weit, das hat nicht geklappt, weil so. Und das Fünfte ist ein Beschwerdemechanismus. Also es, soll, es ist ja eigentlich gute Praxis, dass man in, in Zulieferbetrieben schon Beschwerdemöglichkeiten hat. Aber hier geht es auch darum, dass man sich überlegt, wie können eigentlich auch mich noch Beschwerden erreichen, die vielleicht auf Missstände hindeuten in dem Unternehmen. So, Also was kann ich dafür tun, dass auch eine Näherin vielleicht in der Lage ist, mich als beauftragendes Unternehmen ähm, darüber in Kenntnis zu setzen, dass da irgendwas nicht so richtig läuft, ähm, damit ich dann entsprechende Maßnahmen an, äh, angehen kann. So, das ist, das sind sozusagen diese fünf Kernelemente. Da verbirgt sich wahnsinnig viel hinter. Ich finde immer diese Vorstellung, dass es ein risikobasierter Sorgfaltspflichtenansatz ist, auch wenn es ein wahnsinnig sperriger Titel ist, das ist für mich eigentlich so das Schlagwort, wo am meisten sich drin wiederfindet. Und ja, vielleicht das erstmal so weit.
1: Das ist wirklich sehr, sehr komplex. Ne? Also ja. wenn man das alles so äh, mal äh, so vor Augen hält. Ähm wenn du das jetzt so beschrieben hast, Grundsatzerklärung, Risikobericht, ähm, auch Nachhaltigkeitsbericht, das ist auch sehr viel Dokumentation einfach. Ähm, wie kann man das denn dann auch prüfen, dass das nicht nur einfach niedergeschrieben wurde, Papier ist ja immer sehr geduldig, sondern auch wirklich umgesetzt wird oder gelebt wird dann von den Unternehmen? Was habt ihr da so für ja, Prüfmethoden oder Ansätze?
0: Genau, also ich glaube, das ist... Ähm also, ich glaube, die Stellen, wo es eigentlich am deutlichsten wird, ist die Frage, der, der ähm, ähm, wie das aufgehängt ist im Unternehmen. Also, ähm, wenn man äh, bei Prüfungen jetzt nur die ganze Zeit mit der Geschäftsleitung spricht und die einem erzählen würde, wie, wie großartig man das sozusagen macht, ähm, äh, dann würden Prüfer an der Stelle sehr äh, misstrauisch werden. So, ähm, weil es ist letztendlich ein Ansatz, ähm, der, der davon lebt und sich dadurch auszeichnet, dass man merkt, dass an verschiedenen Stellen des Unternehmens äh, diese Diskurse eine Rolle spielen. Und da ist vor allen Dingen eben auch der Einkauf zu nennen. Also am Ende sind natürlich viele der Sachen, äh, wie zum Beispiel Überstunden, auch daran gekoppelt, dass man ähm, bei der bei der, bei der der Auftragserteilung ähm, Konditionen setzt, äh, die nicht zwangsläufig zu Überstunden führen. Also so, das heißt, da sind... Ähm, äh, da sind Parameter mit drin, wo man, wo man sehr genau, also wo man eigentlich sehr schnell auch einen Eindruck davon kriegt, ob das eine gelebte Praxis ist oder ein äh, Lippenbekenntnis, sage ich mal, der, der Leitung. So, ähm, ähm, das ist vielleicht so ein bisschen so ein Beispiel. Grundsätzlich muss man natürlich trotzdem sagen, also nochmal mit Blick auf die Historie auch, das ist ein relativ neuer Ansatz. Ähm, das ist ein in sich komplexer Ansatz. Ähm, ähm, und es ist ein Ansatz, der jetzt, ähm, der davon lebt, dass er prozessorientiert ist. Also, es ist sozusagen dieser gesamte Ansatz ist nicht so einer, wo man sagt, ähm, äh, der, ist, der ist nicht sozusagen, wir sind der erste Standard, andersrum nochmal gesagt, der das jetzt äh, quasi zu prüffähigen Kriterien gemacht hat. Ähm, und es bleibt spannend zu sehen, wie das dann für das Gesetz nachher umgesetzt wird. Aber es ist eigentlich erstmal ein Ansatz, der dazu ermutigt, dass Unternehmen in diesen Diskurs eintreten und sich ihrer Risiken bewusst werden und versuchen, sich sukzessive zu verbessern. Damit ist man auch nie zu Ende. Also es wird nie sozusagen ein Unternehmen geben, was sich da auf die Reise gemacht hat und schon sehr gut ist, was aber dann irgendwie plötzlich sagt, so jetzt haben wir das erfüllt. Da kann man nicht in dem Sinne einfach irgendwo einen Haken hintermachen. Das muss man sich irgendwie auch klar machen.
1: Mhm, klar, Nachhaltigkeit ist ja generell ein Prozess, der nie zu Ende geht genau, man, das kann ich mir auch gut vorstellen, dass man dann halt wirklich immer wieder was Neues oder neue Ansätze findet, die man dann weiterentwickelt und ähm, dann nicht auch man einfach sagt, so, ja, okay, jetzt haben wir alles erreicht, jetzt sind wir fertig. Äh, ich glaube, da gibt es immer Verbesserungspotenzial auf jeden Fall. Und ähm, also es ich muss dann so ein bisschen noch mal wegen dem Prüfverfahren noch mal so ein bisschen nachhaken ja, ja. oder damit das einfach so ein bisschen bildlicher auch ähm, wird für, äh, für die ZuhörerInnen, ähm, wie das dann so vonstatten geht. Also dann kommt ein Auditor halt in das Unternehmen rein, schaut sich die Dokumente an, befragt wahrscheinlich dann auch Mitarbeiter, MitarbeiterInnen. Ähm, das wäre dann so das Unternehmensprofil, was dann geprüft wird. Wie geht das dann in Richtung Produkte dann weiter? Wie kann man sich das dann vorstellen, wie das geprüft wird? Ob das alles so übereinstimmt, was dann vorgegeben wird?
0: Genau, es sind zwei verschiedene Prozesse, muss man erst mal sagen. Das eine ist dieser Prozess, dieser Überprüfung dieser unternehmerischen Sorgfaltspflicht im Unternehmen selbst. Meistens einfach in der Zentrale, wenn es ein größeres Unternehmen ist, ähm, wo man sich das dann äh, anschaut. Das sind ähm, in der Regel zwei äh, bis drei Tage, je nach Größe. Ähm, das ist, wie du sagst, natürlich viel auch Dokumentenprüfung, ähm, ähm, aber da muss man eben auch ein bisschen bisschen ähm, aufpassen, dass man äh, das nicht zum Papiertiger erklärt an der Stelle, weil man kann über diese Gespräche sehr wohl einen guten Eindruck ähm, bekommen, wie ein Unternehmen mit diesen Themen intern eigentlich umgeht. Das hatte ich ja eben auch schon mal kurz ausgeführt. Auf der Produktebene, also ähm, dann für das eigentliche Produkt, also oder andersrum gesagt, wenn das sozusagen abgeschlossen ist und wenn da sozusagen ein, ein unabhängiges Prüfinstitut, wie zum Beispiel der TÜV, ähm, ähm, die für uns prüfen, sagt, das ist äh, erfüllt an der Stelle, ähm, dann können äh, im, im nächsten Schritt quasi alle ähm, Produkte, die ein Siegel tragen, also das ist dieser Metasiegelansatz, ähm, mit dem grünen Knopf ausgelobt werden. Also zum Beispiel, wenn das äh, Produkte sind, die das GOTS-Zertifikat äh, tragen, ähm, dann können die sozusagen das, äh, äh, diesen grünen Knopf bekommen. Es findet nicht nochmal eine extra äh, Prüfung dieser tieferen Lieferkette, von unserer Seite statt, sondern wir sind, wir haben Kriterien an Standards, also wir haben sozusagen, das ist der, dieser Metasiegelansatz. Wir sagen, um bei uns von uns anerkannt zu werden, haben wir bestimmte Anforderungen an die Ökologie, an die soziale, aber auch eben an die Glaubwürdigkeit von Standards. Wenn die erfüllt sind, dann können quasi alle Produkte mit dem Knopf ausgelobt werden, die diese, diesen, diesen Standard erfüllen. Und das ist das ist sozusagen auch also ähm, nochmal wichtig ich glaube so ein bisschen die Zielsetzung vom Grünen Knopf ähm, also wir haben, wir haben sehr gute ähm, äh, sehr ambitionierte Standards im, im Feld also sowas wie Fair Trade Textil, äh, Fairtrade -Textil ähm, zum Beispiel für äh, dieses Thema existenzielle Löhne und und ähm, sozialanforderungen so ähm, uns, also Uns, der grüne Knopf ist so angelegt, dass wir auch in die Breite wirken können. Unsere Analyse ist, dass wir das Gefühl haben, es gibt ähm, sehr viele Leute mittlerweile, und das freut uns sehr, ähm, die sich eingehend Gedanken machen um diese Lieferkette, weil die Missstände einfach in den letzten Jahren auch so offensichtlich geworden sind. Das ist ja auch ähm, Rana Plaza sozusagen, dieses schreckliche Ereignis. 2013 war ja da einfach auch so ein, so ein Weckruf für alle. Aber es gibt eben auch viele, die, die sagen, ähm, also es gibt eine Zahlen, die im letzten Jahr erhoben wurde, wo gesagt wird, 70 Prozent der Konsumenten wollen eigentlich nachhaltiger kaufen. Aber die Hälfte dieser 70 Prozent sind sich unsicher, was Nachhaltigkeit an der Stelle eigentlich bedeutet. So Und da ist ein großer Teil dabei von Leuten, so ist unsere Analyse zumindest, die, wenn sie im Geschäft sind, dann nicht eine große Studie daraus machen wollen, sondern die einfach eine klare Orientierung haben wollen. So. Und ähm, das heißt, wir wollen auch bewusst ähm, an der Stelle äh, ein Stück massenmarkttauglich sein, damit dass man das sozusagen auch findet. Es, soll kein, also es geht darum, diese Nachhaltigkeit auch aus der Nische zu holen. Und das heißt zum Beispiel auch, dass wir nicht nur ähm, Kriterien oder Standards anerkennen für Naturfasern, sondern eben auch äh, für synthetische Fasern, mhm. ähm, wie zum Beispiel Blue Sign ähm, oder Made in Green.
1: Okay. Und ähm, jetzt, ach genau, ich habe vergessen meine Frage. War, jetzt habe ich auch schon wieder viel <lacht>
0: geredet. Genau. Alles
1: gut. Ähm, genau. Soziale Kriterien, ich glaube, da kann sich jeder so ein bisschen was drunter vorstellen. Ökologische Kriterien, kannst du da mal irgendwie ein zwei Beispiele nennen, worauf da geachtet wird oder was da wichtig wäre?
0: Also, ähm, ich glaube, das sind sozusagen keine, äh, keine großen Geheimnisse. Ne? Also es geht natürlich um die Frage von Abwassermanagement, es geht vor allen Dingen um die Frage von Chemikaliensicherheit an der Stelle, die gewährleistet sein muss. Es geht um, also es gibt natürlich auch diesen eigenen Bereich Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz, den haben wir jetzt irgendwie noch gar nicht erwähnt. Das ist auch ein Teil, den hatten wir jetzt gerade noch mal aus der Ökologie rausgezogen, weil es für uns ein bisschen was Besonderes ist. Aber es geht natürlich auch darum, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geschützt sind ähm, bei, bei Arbeiten oder Vorrichtungen mit, mit, jetzt zum Beispiel der Umgang mit, mit gefährlichen Chemikalien. Ähm, so Das sind so ein bisschen, ich glaube, das sind jetzt nicht, ähm, also da sind, glaube ich, jetzt aus meiner Sicht keine großen Überraschungen dabei, ähm, aber es ist äh, so, ich glaube, das, das Gute muss man sich klar machen an dem, an, der, an, der, an dem, was da sozusagen passiert, ist, dass wir uns anschauen als, als Bundesministerium, was sind eigentlich Mindeststandards? Also da bauen wir natürlich auch auf, auf Siegelklarheit. Die haben das ja schon definiert. Also die haben gesagt, was sind eigentlich Mindeststandards an, an, an Soziales, an ökologische Nachhaltigkeit und dann das durchdefiniert haben. Und wir haben das Gleiche sozusagen jetzt auch nochmal sehr definiert, differenziert für den Textilsektor gemacht und sind mit den Anforderungen beim grünen Knopf. Ähm, weit über den Mindestanforderungen Textilbereich ähm, des, des äh, von Siegelklarheit. Hm.
1: Ja, Aber glaub, ich weiß nicht, vielleicht
0: hast du, hast du im ökologischen Bereich, du hast ja auch viel Ahnung, wenn es da sozusagen was Spezielles gibt, ähm, was sich da interessiert, dann können wir da gerne auch nochmal gucken. Ähm, ja,
1: nee, ich glaube einstellen. einfach nur so für den Zuhörer, Zuhörerinnen. Ähm, es ist einfach nochmal so anders greifbar halt, wenn man sagt ökologische Kriterien, ja. genau, man muss darauf achten, dass halt die, ja. ähm, dass, sag ich mal, vernünftige Chemikalien eingesetzt werden, und keine, die halt äh, Mensch und Umwelt halt irgendwie schaden und ich glaube, das ist einfach noch nicht so, Gängig, sage ich mal, in der ähm, Diskussion oder in der Kommunikation einfach. Bei sozialen Anforderungen weiß man halt immer, okay, man muss, äh, es könnte sein, dass Kinderarbeit, wie gesagt, irgendwie auftritt, dass halt Gehälter nicht gezahlt werden oder die Arbeits ähm, Zeit nicht eingehalten werden. Und du hattest vorhin einmal den Begriff schon benutzt, Tier 1 Lieferant. Ich glaube, das müssen wir auch noch mal so ein bisschen erklären, was damit äh, gemeint ist. Und in der Verbindung dann ähm, wird uns dann noch mal interessieren, greift oder deckt der grüne Knopf denn die komplette Lieferkette wirklich ab? Mhm. Oder mhm. ist es bis jetzt irgendwie nur ein Teil, der, sich, äh, der
0: betrachtet wird? Genau, also Tier ist, ja, das ist sozusagen dieser Fachjargon. Das geht hier sicherlich auch immer so, dass man da zwischendrin reinrutscht und sich dann ertappt, wenn man plötzlich äh, Fragen in fragende Gesichter guckt. Ähm, die sieht man jetzt hier nicht im Podcast. davon. <lacht> genau. ich hoffe, dank äh, deinen Nachfragen können wir die sozusagen hier auch äh, dem begegnen. Ähm, genau, das heißt eigentlich, dass die erste, äh, die erste Stufe in die Lieferkette rein aus Blick äh, des, äh, des beauftragenden Unternehmens, und das ist in dem Fall die Konfektion, also das, wo die Produktion stattfindet und das, das Nähen quasi von den, den Produkten. so. Und aktuell, also wir sind ja jetzt im Moment gerade noch in der Einführungsphase des Grünen Knopfes. der ist eingeführt worden im September 2019, das heißt, wir sind jetzt sozusagen zwei Jahre auf dem Markt, ist der Grüne Knopf auf dieser Produktebene äh, gültig für die zwei Lieferkettenstufen ähm, äh, Konfektion, also Produktion und Nassprozesse, Spinnen, also Färben und äh, Nähen sind sozusagen die zwei Prozessschritte, die abgedeckt sind. Ähm, das ist auch die größte Kritik, die es gibt, sozusagen am aktuellen Label äh, Label. label. <lacht> Mischung label zwischen Siegel
1: das. und Label, ja. Genau. <lacht>
0: ist, dass wir den Rohstoffbereich nicht abdecken, weil das ja bekannt ist, dass zum Beispiel auf den Baumwollfeldern man einen hohen Pestizideinsatz hat bei der konventionellen Baumwolle und auch Kinderarbeiter immer wieder auftaucht. Deswegen hatten wir immer gesagt bei Einführung, dass wir sukzessive besser werden wollen. Also so dass dieser Standard, es ist ja allgemein so, dass Standards immer so Revisionszyklen durchlaufen, international vorgegeben sind, alle drei bis fünf Jahre. Und wir hatten uns jetzt vorgenommen, dass wir eben innerhalb dieser Legislaturperiode vom aktuellen Minister Gerd Müller ähm, noch die äh, nächste Stufe erreichen. Das heißt, nach zwei Jahren jetzt einen überarbeiteten Standard ähm, äh, quasi präsentieren. Und da sind wir kurz davor, das heißt, wir haben jetzt gearbeitet. Und ähm, zu dieser Frage mit den Lieferketten ist es so, dass wir ähm, natürlich sehr genau geprüft haben, wie wir ausdehnen können ähm, im Rahmen dessen, was sozusagen äh, unser Modell ist. Das heißt, wir, wir, die ähm, Unternehmenskriterien, die werden jetzt auf die ganze Lieferkette bezogen sein. Das heißt, das ähm, Unternehmen ist verpflichtet, eine Risikoanalyse zu machen durch die ganze Lieferkette durch ähm, beim Grünknopf 2.0. Ähm, ähm, bei den äh, Produktkriterien, also bei, über diesen Meta-Label-Ansatz ist ein bisschen die Herausforderung, ähm, dass diese ähm, tiefere Lieferkette von einigen wenigen Standards abgedeckt ist, ähm, aber von vielen nicht. Und das hängt auch damit zusammen, dass wir uns eben entschieden haben, ähm, ähm, auch Kriterien für synthetische Fasern zu haben. Und es gibt ähm, jetzt bei synthetischen Fasern, also wenn man es ganz platt sagt, es gibt äh, bisher keine Definition von nachhaltig produziertem Erdöl. Also so, das wird es auch nicht geben. So. Also es ist ein bisschen Widerspruch in sich. So und da, da kommen wir so an, an bestimmte Ecken, kommen wir sozusagen an das ähm, ans Ende dessen, was sozusagen innerhalb dieser zwei Jahre, das ist ein relativ kurzer, ähm, also ein kurzer Zeitraum gewesen, um das insgesamt zu bearbeiten, so, weil das heißt ja, wir, wir haben alle Erfahrungen aus diesem, dieser Pilotphase nochmal mit rein. Wir haben ganz viel gearbeitet daran, dass im Hintergrund viele Sachen noch professioneller werden, dass die Sprache klarer wird. Ähm, und da waren zwei Jahre schon sehr sportlich. Und deshalb haben wir einen Umweg gewählt, sage ich mal, um auf die tiefere Lieferkette auszudehnen und auch Kriterien zum Beispiel zum Thema Kinderarbeit im Baumwollfeld zu haben. Und das sind Anforderungen an die verwendeten Materialien, die jetzt ab dem nächsten Standard gelten werden. Das heißt, es gibt eine Ausschlussliste, da sind irgendwie Materialien einfach rausgeschlossen, wie zum Beispiel Carbonfasern oder Flurmaterialien, wo einfach klar ist, die sind per se umweltschädlich. Die können natürlich noch bei Feuerwehrklamotten, wo die dann eine Rolle spielen, können die Verwendung finden, aber nicht bei normalen Standardklamotten für uns. Und viele von den von uns anerkannten Fasern müssen über Nachweise quasi dann, also können nur über Nachweise anerkannt werden. Das, macht diesen Standard jetzt noch ein bisschen komplexer. Tut mir leid, aber ich, ähm, äh, ich versuche sozusagen, wir können ja gleich noch mal kurz drehen. Das heißt aber für dieses Thema Baumwolle, bei dem wir gerade waren und Lieferkette, es gibt Anforderungen für die verwendete Baumwolle. Es wird verboten sein, genmodifizierte Baumwolle zu verwenden. Das ist ja auch immer ein Kritikpunkt. Und es wird Anforderungen auch an die soziale, also soziale Kriterien geben. Zum Beispiel Verbot von Kinderarbeit auf dem Baumwollfeld was zum Beispiel, was dann sozusagen über, über zugrunde liegende Standards abgedeckt wird. So. Mhm. Das ist jetzt, das ist sozusagen, also muss ich nochmal klar machen, wir, wir hätten gerne eigene Kriterien äh, für den Rohstoffbereich auf dieser Produktebene angesetzt. So, ähm, Das war aber in diesem Metasiegelansatz schwierig. Deshalb haben wir gesagt, wir, wir gehen auf diese Faserebene ähm, und jetzt wird quasi nochmal geguckt, welche Fasern werden verwendet und entsprechend diese Fasern, den Anforderungen, die wir haben und es gibt ja auch im Baumwollbereich ähm, äh, auch gute Standards, die sozusagen nur für diese für Rohstoffebene ähm, Rohstoff da sind und eben nachhalten, ähm, dass es da keine Missstände gibt. Das wird, ist sozusagen jetzt das, was ähm, bei dieser überarbeiteten Version eine Rolle spielen wird.
1: Mhm. Da kommt ja ganz schön viel Neues dann wirklich oder neue Herausforderungen für die Unternehmen noch zu. Ne? Du hattest vorhin auch schon auch noch den Begriff reingeworfen, existenzsichernde Löhne. Mhm. Ähm, da beschäftigt ihr euch ja auch mit. mit dem Kunden. Genau,
0: genau. Also es ist, es ist ja, also ich hatte auch mal auf deine Seite geguckt, wie ihr das äh, Thema ähm, behandelt ähm, bei deinem, äh, bei deiner Plattform. Ähm, ähm, und das ist ja sozusagen, ähm, also du hast auch mal gesagt, dass viele Leute haben, wenn es um Textilien geht. Ähm, so ein Bild davon, was die sozialen Missstände sind. Ne? Das eine ist sozusagen sowas wie ähm, also Überstunden, ähm, aber dann ist man eigentlich auch sehr schnell bei der Frage von externen Löhnen. Ähm, und es äh, gibt sozusagen, das ist ein, ein ganz, ganz äh, dickes Brett, muss man mal sagen, einfach weil mhm. es seit 30 Jahren gibt es Bestrebungen dazu, man weiß, dass der in äh, vielen Ländern gezahlte Mindestlohn weit unter dem ist, was, ähm, was man eigentlich braucht, damit man äh, davon leben kann, so. Und es gibt ein großes internationales Ringen darum, was denn eigentlich äh, existenzlich in der Lohn ist. Also es gibt verschiedene Plattformen, ähm, die das bewerten und ähm, dann irgendwie Fachstreitereien darüber, ob man mit dem Mindestlohn eine ganze Familie durchbringen äh, können sollte. Ähm, oder ob das sozusagen beinhaltet, dass man, äh, dass man für sich erstmal nur Rücklagen auch für die Zukunft machen kann. Also da, da ist eine ganze Menge so auch ähm, ähm, an, an, an Fachdiskussionen. Ähm, de facto ist es aber auch einfach ähm, äh, ganz schön schwierig, das umzusetzen. So. Und es gab viele, ähm, viele sehr gute Versuche und wir freuen uns extrem, dass äh, der ähm, Fairtrade-Textilstandard, ähm, der, der von BMZ auch gefördert wurde in der Anfangszeit, es jetzt geschafft hat, ähm, vor kurzer Zeit das erste Unternehmen auszuzeichnen, was tatsächlich äh, durch die ganze Lieferkette, durch ähm, äh, extensichende Löhne äh, in, in, in Indien quasi zahlt. so. Aber das, ähm, das war hat sechs Jahre gedauert. Also sozusagen, das ist der, der äh, Zeitlauf, der sozusagen dafür angegeben wird bei diesem fairtrade Taxi standard um, äh, ähm, um, in dem das dann gezahlt werden muss. Ähm, und wir haben als Zyklus drei Jahre so. Das heißt, wir wussten, ähm, wenn wir jetzt gleich extensive Löhne ansetzen würden mit äh, der äh, Festsetzung, dass man die zahlen muss äh, nach drei Jahren, äh, dann hätten wir uns quasi aus dem Markt geschossen. Wir sind jetzt gerade bei 80 Unternehmen, die den grünen Knopf haben. Wir haben über 100, ähm, die ihn beantragt haben. Wir sehen den, den ähm, Bedarf, wir sehen das Interesse. Ähm, wir sehen auch, dass wir beim Thema nachhaltige öffentliche Beschaffung, das ist uns natürlich als, äh, als ähm, Staat auch sehr wichtig da sozusagen, dass da der grüne Knopf mehr und mehr eine Rolle spielt, ähm, als Nachweis für nachhaltige öffentliche Beschaffung. Es freut uns sehr. Und deswegen ist natürlich ein Interesse daran, dass wir Kriterien schaffen, äh, die Impulse in die richtige Richtung setzen, so, die den, die den Markt weiter bewegen, ähm, aber die trotzdem so realistisch bleiben, dass sie erfüllbar sind. Ähm und was heißt es jetzt für den, für das Thema extensionelle Löhne? Das heißt, dass wir wollen, dass sich Unternehmen, die den Grünknopf 2.0 beantragen, dazu bekennen, dass sie langfristig extensionelle Löhne zahlen wollen und dass sie die ersten Schritte in die Richtung machen. Und Schritte heißt, dass man auf der ersten, erstmal wieder, und das ist ein bisschen diese, diese unternehmerische Sorgfaltspflichtenlogik, dass man analysiert, wo man da eigentlich steht gerade. Und das heißt, man guckt sich an, wie, was ist das Lohnniveau in den von mir beauftragten Zulieferbetrieben? Und dann nimmt man sich eine von diesen Benchmarkings, also von diesen, diesen, es gibt diese, diese Standards, die sich sozusagen mit dieser Frage auseinandergesetzt haben, was eigentlich ein exzentischer Lohn ist. Und da soll man Abgleich finden. Also man soll sozusagen gucken, wo stehe ich aktuell und was ist sozusagen eigentlich, was wäre sozusagen das Ziel in diesem Feld? Das ist der eine Teil. Und dann der wichtigste Teil ist, dass man sich eine Strategie überlegt ähm, und das ist das, was dann sozusagen auch abgeprüft wird, ähm, wie will man eigentlich langfristig dahinkommen kommen? also was kann ich tun? Und da muss man schon auch deutlich sagen, wenn das ein kleineres Unternehmen ist, was das beantragt, ähm, dann wird die, wird die Analyse sicherlich ergeben, dass man einiges tun kann, aber dass man alleine das nicht bewerkstelligen wird, da braucht man einfach Partner, die helfen, weil das ist einfach, also wenn man fünf Prozent des Beauftragungsvolumen in einem Zulieferbetrieb hat, dann braucht man nicht mit der Forderung nach der Zahlung von existenziellen Löhnen zu kommen. Also das, das ist das ist Quatsch so. Und das heißt, da wird es einfach auch stark darum gehen, dass, dass Initiativen, die, die das zusammenbringen, wie zum Beispiel das Textilbündnis, da haben wir jetzt auch noch nicht drüber geredet, das liegt ja auch bei uns im Referat, und die haben auch äh, ein, ein Living-Wage-Lab, ähm, wo gerade zwölf Unternehmen sich auf den Weg gemacht haben, gemeinsam zu überlegen, wie sie, das, äh, wie sie das voranbringen können, wie sie da sozusagen hinkommen können. Das sind sozusagen die, die Stellen, wo wir ähm, hoffen, über den grünen Knopf auch eben mehr Kooperationen herbeizuführen, ähm, um das Feld da zu bewegen.
1: Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Ansatz, Sebastian, dass man halt zusammen versucht, etwas zu bewegen und nicht als Einzelkämpfer, ähm, sich da versucht, ähm, ja, durchzusetzen. Und ich glaube, das ist auch einfach sinnvoller, wenn alle an einem Strang ziehen, ähm, bevor da jetzt wirklich jeder so sein Süppchen irgendwie kocht. Das haben wir ja auch schon oft bei Audits gehabt, äh, dass die Unternehmen dann in einer Fabrik äh, fünf Audits machen, alle ein bisschen unterschiedlich. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und ich glaube, das ist halt ganz, ganz wichtig, dass man das halt sieht, dass man sich da austauscht, auch keine Angst davor hat durch diesen Austausch, weil es ja manchmal auch dann Mitbewerber sind, mit denen man da vielleicht irgendwie zusammenarbeitet, aber dass man einfach da das Verständnis für hat ähm, und offen ist und äh, gemeinsam dann an solchen Lösungen halt arbeitet. Ne?
0: Aber ich finde, du hast, also danke auch nochmal für die Beschreibung, weil ich glaube, das ist halt auch ein ganz, ganz wichtiger Seitenaspekt davon, den man sich auch klar machen muss. Man, diese Unternehmen stehen gegenseitig im Wettbewerb so und ähm, an der Stelle ist sowohl was die Due Diligence angeht, also diese Berichterstattung nach außen, als auch bei diesen Kooperationen gefordert, dass man ähm, äh, offen mit Herausforderungen umgeht <lacht> und dass man im Zweifelsfall äh, überlegt, wir haben den gleichen Zulieferer und wollen ihn gerne in eine richtige Richtung bewe bewegen, äh, können wir da kooperieren? Das ist schon, das sind, also das sind neue Ansätze, die auch ein bisschen eine andere Unternehmenskultur erfordern. Und solche Unternehmenskultur wechseln, die sind nicht von heute auf morgen getan. Also ich glaube, das muss man sich halt auch klar machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, auch nochmal zum grünen Knopf. Ähm, der greift ja eigentlich nur für Textilien, oder? Oder auch genau. irgendwelche anderen Produkte? Nee, nur Textilien. Und tatsächlich auch momentan nur in Deutschland? Es werden ja noch keine ausländischen Unternehmen zertifiziert, oder wie ist das?
0: Nein, nee, wir, also, wir, wir, wir haben sowohl eine nationale Gewährleistungsmarke als auch eine europäische Gewährleistungsmarke. Das heißt, mhm. äh, die, dieser, dieser Standard, dieses Siegel ist äh, quasi so europaweit einsetzbar. Und ähm, es gibt auch eine englische, es gibt diesen Green Button äh, auch als geschütztes äh, ähm, Siegel, und der kann sozusagen international Verwendung finden. Da gibt es erstmal keine Einschränkung. Es ist natürlich so, dass, dass wir in Deutschland jetzt, das ist der Bereich, da ist es gegründet worden, wir haben mittlerweile eine Bekanntheit von, von 40 Prozent, also der Bevölkerung kennen uns, was uns sehr freut nach zwei Jahren aber wir haben durchaus auch Unternehmen jetzt wir haben zwei dänische Unternehmen die schon zertifiziert sind die natürlich Interesse daran hatten auf dem deutschen Markt mit ihren Produkten da sich darstellen zu können und wir haben auch andere Antragstellungen aus anderen vor allen Dingen europäischen Ländern und es wird aber sicherlich also das ist auch was was von, von größeren Unternehmen auf uns also auf uns zugetragen wird wir sind, also wir haben da eine Baustelle bei der Internationalität, weil natürlich wenn es darum geht, uns bekannt zu machen und auch zu erklären an Verbraucher und Verbraucher, wer wir sind, das ist Grundvoraussetzung dafür, dass es nachgefragt wird, dann haben wir einen Fokus auf den, ich möchte mal sagen, deutschsprachigen Raum und nicht so sehr auf den europäischen. Das wird ein zentrales Anliegen von uns sein für diese Weiterentwicklung und die nächste Phase und die nächsten drei Jahre.
1: Also könnte es ja auch durchaus äh, geben, ne? weil ich meine, nicht nur in Deutschland sind Unternehmen äh, dazu, oder sollten dazu verpflichtet sein, ihre Sorgfaltspflicht umzusetzen. Ähm, da haben wir auch noch äh, ganz andere Länder, wo andere Firmen noch äh, tätig sind, auf jeden Fall. Ähm, wie definierst du denn für dich eigentlich nachhaltige Textilien? Wenn du dich jetzt schon so tagtäglich damit beschäftigst, bist du da auch schon in so einer Blase drin oder kannst du das noch irgendwie trennen? Ähm, oder wo schaust du nach? Was ist für dich halt irgendwie vielleicht wichtig dabei?
0: Naja, ich glaube, also äh, mehrere Aspekte. Ich glaube, das eine ist natürlich, dass ich irgendwie, äh, also ich arbeite jetzt in dem Bereich, insofern gucke ich natürlich auf die Labels ähm, und gebe mich mit manchen nicht zufrieden. Also <lacht> so. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, das erstmal und dann finde ich es natürlich auch spannend einfach in Läden reinzugehen äh, äh, was ist ich dieser der Pullover ist von Supermarché in Berlin das ist so ein kleiner Laden der sich halt irgendwie verschrieben dieser ganzen äh, ähm, Sache verschrieben hat und finde es immer spannend zu sehen wie die sich aufstellen äh, wer da so ist also so ein bisschen das ist ja dann auch für mich ähm, immer so ein bisschen so ein Gespür wo wo, wo wer kauft mir eigentlich gerade ein wie funktioniert denn das so ähm, ähm, und dann ist es aber schon auch so dass ich also ähm, ich ähm, habe Lieblingsklamotten und die trage ich einfach wahnsinnig gerne und ziemlich lange ähm, und an bestimmten Stellen, äh, ich bin jetzt rausgezogen aus, aus Berlin äh, und das ist dann immer auch so ein bisschen ein Act, äh, einkaufen zu gehen, deshalb freue ich mich dann immer, die Klamotten lange zu verwenden und ich habe jetzt gerade da, wo ich bin, äh, noch eine wahnsinnig nette Schneiderin gefunden, äh, die äh, äh, jetzt äh, die Löcher flickt, äh, die sozusagen da manchmal auch entstehen und äh, insofern, das ist mir auch wichtig, so, mhm. dass ich einfach das Gefühl habe, die Lieblingsklamotten, die da sind, die möchte ich dann auch gerne länger Danke. tragen können. Genau. So, genau.
1: Ja, das ist doch auch ein guter Ansatz. Ja. Ähm, würdest du denn auch grundsätzlich sagen, dass der grüne Knopf die Textilbranche besser macht oder macht es es komplizierter oder wie würdest du da
0: so Doch, auf jeden Fall. Also ich meine, es ist ja jetzt natürlich auch ein bisschen so eine Frage, wie soll ich die denn beantworten als äh, derjenige, der das sozusagen auch voranbringen Bestimmt. soll. <lacht> das vielleicht mal vorab, aber es ist tatsächlich auch äh, meine innere Überzeugung, dass es so ist. Ähm, das eine ist ja so ein bisschen, dass man dass man sich, also es gibt immer wieder Kritik an diesem Metasiegelansatz, ähm, weil wir natürlich jetzt ähm, nur in Kooperation mit den mit den, äh, zugrunde liegenden Standards ähm, diese Produktkriterien auch voranbringen können. Also wenn, wenn wir wollen, dass sozusagen bestimmte Kriterien sich weiterentwickeln, dann ist es einfach ein dialogischer Ansatz. Das finde ich aber auch okay. Also ich meine, das, worüber wir gesprochen haben, ähm, bei den unter, bei der Thema, äh, unternehmerische Sorgfaltspflichten, ist auch ein Dialogansatz letztendlich, ähm, nur auf einer anderen Ebene. Und ich glaube, der große Mehrwert und das wird halt leider, finde ich, an vielen Stellen noch immer wieder so unter den Tisch fallen gelassen, also es wundert mich auch bei Bewertungen ähm, vom, vom grünen Knopf, ähm, die man immer mal wieder so findet, sind diese unternehmerischen Sorgfaltspflichtenkriterien so? Das ist einfach, das ist meiner Ansicht nach das, wo sich das Feld hinbewegt. Das ist das, was man erwarten sollte und erwarten kann von Unternehmen, die sich, die sich nachhaltig bezeichnen. Und das ist das, wo wir tatsächlich einfach einen großen Mehrwert bieten, wo wir jetzt irgendwie auch aufzeigen, was man, wie das eigentlich in der Prüfung sein soll. Also, wir sind die Ersten, die das so, so durchdekliniert haben. Wir sind die Ersten, die die Auditoren dafür ausgebildet haben, dass sie das wirklich nachhalten können. Und wir haben gezeigt, dass sozusagen sowohl kleine als auch große Unternehmen in der Lage sind, das, das umzusetzen. So Und das ist auch ein wichtiges Signal in Richtung dieser gesetzlichen Umsetzung, wo es ja gerade auch immer wieder mal Stimmen gab, die sagten, das sei für Unternehmen gar nicht möglich.
1: Ja, ich glaube, vielleicht geht es manchen einfach nicht schnell genug dann. Aber man muss es halt einfach sehen, dass es halt einfach ein Prozess ist, dass viele Jahre genau nichts gemacht wurde und da erstmal die Denke äh, in den Unternehmen anders aufgebaut werden muss. Ja, ähm, um nee, halt und auch ich
0: glaube und ich glaube, sorry, dass ich dir da ins Wort falle, aber ich glaube, dass das, was man sich auch klar machen muss und das ist auch was, da begegnet man Politik immer wieder. Also wir haben, wir sind sehr stark am Anfang auch kritisiert worden für die Einführung des Grünen Knopfes, vor allen Dingen aus meiner Sicht ähm, wegen dem Missverständnis, dass äh, dass man glauben könnte, dass wir dass wir denken würden, das ist jetzt ein bisschen kompliziert gesagt, dass man mit dem Grünen Knopf alle Probleme lösen würden. Das war sozusagen nie das Ansinnen, dass äh, wir jetzt als als BMZ oder als Staat gesagt haben mit der Einführung des grünen Knopfes äh, sind alle äh, Missstände bekämpft. Das wird so nicht gelingen, sondern es ist ein Baustein in, in was, was wir immer Smart Mix nennen aus, aus Regulationsmechanismen. Also die Einführung des Gesetzes ist quasi eine staatliche Regulierung und freiwilligen Maßnahmen, weil es bleibt natürlich ein freiwilliges Siegel und dann gibt es auch das Textilbündnis, was damit reinzahlt. Und es gibt vor allen Dingen einen großen Bereich, ähm, äh, auch von, von äh, der Entwicklungszusammenarbeit. Also wir sind ja in den meisten äh, Textil äh, produzierenden Ländern unterwegs und haben da Durchführungsorganisationen, die für uns daran arbeiten, dass man Standards erhöht. Wir haben laufende Regierungsgespräche auch mit, unter, mit den Regierungen, wo, wo es darum geht, Standards ähm, äh, zu hinterhalten. Also so, das ist ja auch Teil von der Arbeit. Das ist auch der Teil, ähm, äh, für den das BMZ jetzt seit 60 Jahren steht. So. Mhm. Und trotzdem glaube ich, werden wir nur Erfolge sehen, wenn man halt, wenn man es schafft. Ähm, diese verschiedenen Instrumente gut miteinander zu verzahnen und wenn es, wenn es gelingt, eben Unternehmen mit in die Verantwortung zu nehmen, ähm, wenn es gelingt, ähm, dass Verbraucher das sozusagen nachfragen ähm, und wenn es eben, wenn wir auf staatlicher Seite auch in der Lage sind, eben, äh, die Gespräche so zu führen, ähm, dass sie auch auf Regierungsebene an ähm, bestimmten Stellen zu Ergebnissen führen.
1: Hm. Eine letzte Frage habe ich jetzt noch, Sebastian. Ja. Ähm, und zwar könntest du dir auch vorstellen, dass es ein staatliches Siegel geben würde, was Negativ bewertet, also Unternehmen, die sich absolut nicht daran halten oder auch nicht bereit sind, irgendwie was zu machen. Ähm, das ist ja auch öfters mal so eine Diskussion, dass man sagt, okay, es wird immer nur äh, das ausge oder ausgelobt, was gut ist, aber vielleicht müsste man auch mal ein bisschen so ein, ähm, weiß nicht, Negativstempel manchen aufsetzen, um das so ein bisschen offensichtlicher zu machen. Habt ihr da schon mal drüber nachgedacht?
0: Also, ich glaube, also, äh, ähm, also erstmal die, die klare Antwort heißt äh, nein, da haben wir nicht drüber <lacht> nachgedacht, <lacht> ähm, weil es ist natürlich auch ein extrem heikles und schwieriges ähm, mhm. Feld. Ne? Also, ich glaube, die ganzen ähm, Diskussionen, die man ja auch über die Medien mit, mitkriegt, bei zum Beispiel der Verwendung von Stiftung Warentest, ähm, Siegeln, die zeigt ja auch, in was für ein Fahrwasser man kommt, wenn man sozusagen ähm, auch an der Stelle eine akkurate Bewertung vornimmt. Und das Gleiche sehen wir schon auch. Also bei Siegelklarheit zum Beispiel ist es natürlich so, ähm, ähm, dass, man, dass wir eine Bewertung vornehmen und dass es auch durchaus sein kann, dass, äh, und also, dass manche Standards dann ähm, äh, von einer äh, sehr guten Kategorie dann in gut rutschen. Und schon allein das ist sozusagen was, was äh, Reaktionen auslöst. Mhm. So. Also ich, ich, ich glaube, unser Treiben... Ähm, ist eher, also, erstmal muss man natürlich sagen, dass jetzt gilt ein Gesetz ab 2023, ähm, für alle ähm, Unternehmen ähm, über 3000 Mitarbeiter und ab 2024 äh, für alle ähm, Unternehmen über 1000 Mitarbeiter. Die kommen dann nicht mehr drum rum, ähm, wenn sie in Deutschland ähm, äh, ansässig sind, äh, diese Due Diligence Kriterien, diese unternehmerische Sorgfaltspflicht zu erfüllen. Das wird nachgehalten. Ähm, das ist sozusagen ein Teil. Das ist sozusagen dann einfach vorgegeben. So. Und natürlich gibt es trotzdem noch, noch einige Unternehmen, ähm, die da drunter liegen, was die Mitarbeiterzahl angeht und sich vielleicht nicht auf den Weg machen. Ähm, ich glaube trotzdem, dass es sich eigentlich lohnt, ähm, äh, gute, also mit gutem Beispiel voranzugehen und eben aufzuzeigen, was der Standard ist. Das sehen wir als unsere Rolle, also sozusagen so gute Standards zu definieren ähm, und dafür Qualität zu sorgen ähm, ähm, und die sichtbar zu machen und zu hoffen, dass das sozusagen einfach zu Nachahmereffekten ähm, führt. Ähm. Bisschen längere Antwort dann nachher auf ähm, mein ja, erstes Nein. Du passt, ja. <lacht> Alles gut. Ja. Gut.
1: Ähm, von meiner Seite aus wäre das das erstmal. Mal. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwas mitteilen möchtest an die Zuhörer, was dir noch so am Herzen liegt, was du noch mitgeben möchtest.
0: Nö, ich glaube, wir haben irgendwie die, die, die großen Themen sind, glaube ich, alle adressiert worden und ähm, ich glaube, es ist viel Stoff zum Verdauen, vielleicht der ja, Hinweis, auch, ja. dass wir, äh, es gibt die grüne Knopf-Webseite äh, www.grüner-knopf.de äh,
1: Werde ich in den Shownotes ähm, auf jeden Fall verlinken, na klar, damit man es nochmal genau. nachlesen kann.
0: Und da ist natürlich jetzt auch, also wir sind jetzt, wie gesagt, in so einem Revisionsprozess und ähm, vieles von dem, was ich jetzt auch äh, berichtet habe ähm, zu der Weiterentwicklung, findet sich unter Gründerknopf Weiterentwicklung, das äh, kann man da finden. Ähm, insofern, genau, wenn es da Fragen gibt, ähm, dann darüber und sonst gibt es da auch eine E-Mail-Adresse, e an die man sich durchaus auch wenden kann, wenn man mhm. das Gefühl hat, dass Sachen nicht verständlich sind. Also wir versuchen natürlich klar zu kommunizieren, das war auch mein Versuch hier. <lacht> Jeder kann dann kann dann eigenständig beurteilen, ob es gelungen ist oder nicht, aber wenn es da Sachen gibt, wo man auch nach dem Blick auf die, äh, die Internetseite immer noch denkt, ich verstehe es nicht, dann gerne eine E-Mail e an uns und wir versuchen dann äh, da äh, das besser zu formulieren.
1: Das klingt doch gut, ja, super. Äh, vielleicht machen wir auch noch irgendwann eine Aufbaufolge und gehen dann noch mehr ins Detail oder dann nochmal zum Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz vielleicht dann auch nochmal, schauen wir mal, aber ich glaube, da kann man äh, noch mehr auf jeden Fall kommunizieren und ich glaube, das ist einfach auch wichtig, alle immer da auf dem Laufenden zu halten und abzudaten. Ne? Alles klar, Sebastian, dann äh, bedanke ich mich erstmal für deine Zeit und ähm, ja, wünsche dir noch einen schönen Tag.
0: Danke, Sabine. Dir auch. Klar. Tschüss. bis
1: dann. Tschüss. Das war Fair Fashion Talk, der Podcast rund um das Thema nachhaltige Mode. Ich glaube, der grüne Knopf ist jetzt für alle ein wenig verständlicher geworden. Wenn du doch noch Fragen hast, dann sag gerne Bescheid. Sebastian konnte uns viele Informationen geben, was der grüne Knopf für Anforderungen stellt und welche Vorteile er bringen kann. Hör dir doch auch einmal Folge 3 aus meinem Podcast an, in der es um den Global Organic Textile Standard geht. Wenn dir diese Folge gefallen und dich inspiriert hat, dann freue ich mich, wenn du Fair Fashion Talk abonnierst, eine Bewertung hinterlässt und ihn in deinem Netzwerk teilst. Weitere Informationen findest du in den Shownotes und auf www.fairfashiontalk.de.